0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair Pour la vie du monde Les juifs se querellaient entre eux Ils disaient Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le relèverai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui comme le père qui est vivant m'a envoyé et comme moi je vis par le père ainsi celui qui me mange vivra par moi voici le pain descendu du ciel il n'est pas comme celui qu'on mangeait les pères ils sont morts celui qui mange ce pain vivra pour toujours
0: Nous retrouvons dans ce texte à peu près les mêmes idées que nous avons déjà rencontrées la semaine dernière. Jésus qui est le pain, Jésus qui se donne, et celui qui le mange ne mourra pas. On a un peu l'impression que Jésus opère par une pensée circulaire, en reprenant plusieurs fois le même thème et en approfondissant régulièrement ce qu'il veut nous enseigner. Le dernier verset précise que ce discours sur le pain de vie se tient dans la synagogue de Caphernaüm. La synagogue, à cette époque-là, c'était le lieu d'enseignement. Et c'est vrai que ce discours nous donne un enseignement essentiel sur qui est Dieu. Dieu est celui qui se laisse dévorer par ses enfants pour qu'ils aient la vie. C'est bien cela qu'il va nous falloir comprendre. Le premier point d'exégèse concerne la manne, qui est évoquée à plusieurs reprises dans ce texte-là. Alors la manne, ça fait référence au Premier Testament, la façon dont Dieu a nourri son peuple, pendant le désert, donc pendant la période du désert, euh, tous les jours, le peuple de ramasser et la manne. Et puis le texte nous dit que la manne s'est arrêtée, dans le livre de Josué, au moment où le peuple a traversé le Jourdain pour entrer en terre promise, comme s'il quittait euh, l'économie du miracle de Dieu pour entrer dans l'économie de la vraie vie. La manne s'est arrêtée, et là, d'une certaine façon, nous pouvons entendre que la manne revient, mais revient d'une façon un peu différente, sous la forme du pain, de l'être de Jésus qui se donne pour nous. Le deuxième point d'exégèse qu'on peut relever, c'est le rapport au sang. Au pain, ici, Jésus rajoute le sang. Alors, le sang, là encore, dans le premier testament, est une notion très singulière parce que à la fois, il est source d'impureté, donc euh, un homme, dès qu'il a touché du sang, est considéré comme impur, une femme, pendant ces périodes, est considérée comme impure. mais donc, si le sang est signe d'impureté, le sang, en même temps, est celui qui lors des sacrifices, accorde le pardon. Donc derrière le sang, il y a déjà cette ambivalence, l'impureté et le pardon, la mort et la vie, la passion et la résurrection. Comme première piste de prédication, je fais référence au philosophe Nietzsche. Nietzsche qui, dans son ouvrage Ainsi par les Arathustras, disait qu'il faisait de la philosophie à coup de marteau à coups de marteau pour euh, ébranler, pour fracasser la certitude de ses interlocuteurs. Eh bien, nous pourrons peut-être considérer ici que Jésus fait la théologie à coups de marteau lorsque, un, il appelle euh, ses disciples ses, ses amis à le manger, à le dévorer, soit à être anthropophage, ce qui est un interdit fondamental, et non seulement à le manger, mais en plus à boire son sang. Or, je l'ai dit tout à l'heure, « Le sang est source d'impureté ». Donc, on peut dire qu'il y a une notion très, très provocante dans ces paroles de Jésus, une notion très provocante pour, euh, pour bousculer un petit peu le, le, le confort euh, théologique euh, de ses apôtres et pour les faire accéder à une réalité nouvelle. Deuxième piste de prédication, Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi comme moi en lui ». Alors, le verbe « demeurer » dans le quatrième évangile est un verbe très fréquemment utilisé pour évoquer la foi. La foi, dans l'évangile de Jean, ce n'est pas une croyance, mais c'est une demeure. Demeurer en Christ, laisser le Christ demeurer en nous. La foi comme étant une habitation. Et d'une certaine façon, la foi comme habitation correspond bien au signe du pain. Le pain, c'est... Euh, la foi est symbolisée par un pain, un pain qu'on mange, un pain qui est en nous. Donc c'est une, habita- une invitation à... à, à faire entrer le Christ en nous, à habiter euh, le Christ. Voilà. La foi comme demeure, demeure une habitation, un vêtement. Troisième piste de prédication, le rapport au sang, le sang qui donne la vie. Alors là encore, c'est une, nous pouvons y voir une référence au thème de la sortie d'Égypte, la Pâque, lorsque les Israélites étaient invités à, à, mettre du, à badigeonner les linteaux de leurs portes de, de, de sang, du sang de l'agneau, pour éviter que l'ange de la mort qui a tué euh, les premiers des, des Égyptiens, ne euh, de tue aussi les Israélites. Et Alors à propos de, ce, de cet épisode, un commentaire assez intéressant dit les choses suivantes. Est-ce que les Israélites étaient invités à baligeonner de sang l'intérieur ou l'extérieur de la maison Alors certains disent c'est l'extérieur, c'est la réponse est plus évidente, pour que l'ange de la mort euh, identifie la, leur maison. Mais d'autres disent, ben non, l'ange de la mort, il n'a pas besoin d'avoir un signe pour identifier les maisons. Mais en revanche, les Israélites, eux, ont besoin de signes pour être assurés de la protection de Dieu. Mais il me semble que dans cette deuxième interprétation, nous avons une bonne évocation de ce que peut signifier le, le sacrement. Hein, manger le pain, euh, boire, euh, boire le vin. Hein. Il ne faut pas dire ça, Dieu n'a pas besoin qu'on mange le pain ou qu'on boive le vin pour, euh, pour nous aimer ou pour mais nous, nous en avons besoin. Donc le sacrement, c'est comme un, un cadeau fait à l'humain pour lui permettre de, de mieux comprendre et de mieux euh, s'inscrire dans ce don de Dieu pour notre humanité. Enfin, comme illustration, nous pouvons là encore nous réinscrire dans la perspective globale de l'Évangile de Jean. Et dans l'Évangile de Jean, très régulièrement, jésus Pose des signes au service d'une parole. Hein. Euh, par exemple, Jésus euh, multipl- transforme l'eau en vin pour dire que ce signifie la gloire de Dieu. Euh, Jésus guérit l'aveugle pour dire euh, qu'il est la, la lumière. Et ici, euh, Jésus transforme euh, les, les, les pains, ou multiplie les pains, pour dire qu'il est euh, le pain de vie. Hein. Et donc nous pouvons entendre que ce, ce récit comme étant aboutissement un peu de, de ce chapitre qui commence avec la multiplication des pains, et la multiplication des pains, le signe profond de ce signe-là, c'est que Jésus est un, est un pain, est une nourriture que nous sommes invités à, à recevoir pour, euh, pour nourrir notre foi.
1: C'était l'évangile du dimanche,
0: une série de regards protestants, enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.